0: Prefeitura define data de abertura das escolas e libera o uso de cloroquina em sala de aula.
1: A sanitarista Clarissa Girão tira dúvidas sobre a higienização de alimentos.
2: Eu acabei de chegar da rua e estou seguindo a recomendação do MS, eu arranquei a minha roupa e taquei fogo.
0: Sociedade civil
3: se junta numa frente
0: ampla e racha. Desempregado, Sérgio Moro tenta a sorte como comentarista de reality show.
4: O prato que ele usa, lâminas de abóbora japonesa, ao meu ver, deveria ser temperado com vinagre melado. Gorilhas gigantes, nosso o repórter observou de longe esses animais e
1: foi
0: pego por leões. Eu sou o Paulo. Eu sou Renata. E eu
1: sou o Pedro Rezedar.
0: Terça-feira, 9 de junho, está começando o episódio 1 do podcast Fora de Hora. Hora de Hora voltou, minha gente, e fora da hora, a gente leva muito a sério o nome. Mas o que aconteceu? A gente ficou com medo de não ter um mundo, de não ter um Brasil pra gente voltar numa segunda temporada na TV Globo. Então falamos, vamos voltar num puxadinho que é o um podcast.
1: E a gente se esforça, né, Paulo? É que não tem como não acompanhar essa série dramática policial de traição, suspense e agonia chamada Brasil em cima de todos. Até porque sou figurante nessa série, eu e todos vocês. É, mas
3: pelo menos a gente não tá dividindo a mesma bancada, né? tá cada um gravando na sua própria casa tem tudo graças a assim,
0: Deus né? é. é. foi um pedido meu viu eu não estar no mesmo ambiente que você Rezedá, tá em contrato não mentira que eu li teu contrato tem nada disso é na casa de quem isso aqui é na minha é na minha é na minha do Paulo espera aí amor ligado. arranca o fio daí desse você quebrou o telefone
1: E nas últimas semanas, Brasil e Estados Unidos mostraram que estão mais alinhados do que nunca. Os dois países que já dividiam a maldição de ter presidentes negacionistas e o recorde de mortes por Covid têm agora multidões nas ruas no meio de uma pandemia. Que coincidência, né? Pelo menos... Essas multidões não estão fazendo carreata para abrir a loja de óculos escuros, né? Nem pedindo
0: uso da cloroquina, enfim. A luta mesmo é pela democracia e o fim do racismo. Mais de 150 cidades americanas foram tomadas pelos manifestantes por vários dias seguidos. Oh, inclusive, o movimento Vidas Negras Importam tomou o mundo incluindo o Brasil, quem reclamou do pessoal sair na rua não percebeu ainda que manifestação em defesa de democracia é serviço essencial contra racismo, então nem se fala sem contar que pra preto tá dentro de casa não é segurança nenhuma. Não, Paulo, e outra coisa quando
3: os governantes não dão valor à vida humana as pessoas têm que começar a quebrar as coisas mesmo pra ver se alguém acorda. Até porque é bom pra gente mostrar no jornal. Eu fico triste, inclusive, de não estar na televisão agora. Eu estaria tá explodindo no Ibope, meu amigo. Meu eu ia apresentar o programa de fralda. Não, pra não. não sair
1: no ar nenhum Resedato. minuto. Era só o um take de explosão, Não, não. Confusão, Sensacionalismo, não. Porrada. Sensacionalismo barato, não, 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 não. E você esquece toda a parte pacífica do movimento. Você fica focando o carro Vai mostrar carro o, cara o cara pacífico é andando pra quê? Não, né? eu gosto de carro cedrado. Não tem problema nenhum. Eu acho lindo. Eu gosto
0: de ver. Mas assusta as pessoas, né? Me assusta. Eu também um pouco gostar. O Trump chegou a twittar que usaria a guarda nacional contra quem tava destruindo vidraça. Eu até pensei, o Trump tá com dó da vidraça, leva a vidraça pra casa. Para, compra um limpa vidro passa um <risos> pano na vidraça, dorme com a vidraça, abraçado com a vidraça, casa com a vidraça.
3: Mas eu estaria fazendo mesmo. Se alguém falasse pra mim, tá com pena dessa loja aí de eletrodoméstico quebrada? Leva pra casa! Eu ia levar todas as TVs de LED, máquina de lavar-louça, inclusive que agora tá lavando fruta, e pelo menos uma
0: airfryerzinha né? Que é meu sonho até uma airfryer. Cara, airfry é, é meu sonho. Na verdade, meu sonho é um mundo sem racismo. Em segundo lugar, airfry.
1: Falando em airfry, vamos voltar aqui pro Brasil, porque além das manifestações antirracistas que também rolaram aqui, né? a gente teve alguns confrontos entre grupos antifascistas e o pessoal aí que defende a intervenção militar, né? o fechamento do congresso, o novo AI-5. É, é, como que fala? Essas coisas aí meio é,
0: erradas. É, é Covid, é recessão, é racismo e agora ameaça de golpe militar e neonazistas. Tem dia que eu acordo e eu dou um grito assim, poço, ô poço, fala comigo, se tu tem fundo, manda um zap.
1: E o nosso presidente Jair vai com as outras. Bolsonaro imitou o presidente americano e também classificou alguns manifestantes como terroristas por queimarem a bandeira brasileira. É Bolsonaro só esqueceu que, segundo a imprensa internacional, né, é ele mesmo que, que mais queima a imagem do Brasil lá fora. Né?
0: Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Se o presidente Bolsonaro é contra os antifascistas, ele é a favor do quê?
1: Bom, após essa resposta mental e desesperadora, quem não tá com medo de uma ruptura institucional? É só ouvir as últimas declarações do General Heleno, né, e do Eduardo Bolsonaro, para começar a tremer.
3: Eu tô com medo. Tá todo mundo que nem a Regina Duarte, ô Paulo, desempregado.
1: E com medo. Calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. A sociedade civil acordou. Ela se espreguiçou, levantou e resolveu se mobilizar para criar uma frente única em defesa da democracia, Paulo. Só agora, em 2020. É,
0: demorou, mas chegou. Depois que o gato comeu a barata, chegou alguém com a chinela. Oh, o Bolsonaro ser fã do coronel Ustra não deu nenhuma pista de que ele ia ser assim, meio autoritário. Ninguém desconfiou. Ah, tá bom. E para falar dessa frente ampla
1: em defesa da democracia, a gente chamou o ativista e poeta Ricardo Lopes, que faz parte dos movimentos Estamos Juntos e Somos 70%, que surgiram na última semana. E está aqui com a gente,
0: quer dizer, está na casa dele. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
5: Boa tarde, Renata. Boa noite, Paulo.
1: Tudo
0: bem, tudo bem. Bom, já começo com uma questão que muita gente levantou. Se vocês pregam a união, por que dois movimentos? Isso já não vai exatamente contra a ideia de uma frente única?
5: A, a gente ainda não chegou num consenso sobre isso. Para mim, quanto mais frentes, melhor. Já tem um pessoal criando o Estamos Juntos 70%. E tem um outro pessoal fundando Somos 70% dos 70%. Até para deixar claro que é uma frente ampla, bem ampla mesmo pela democracia. Mas tem quem queira juntar todos esses grupos uma outra vez, num novo movimento que poderia ser chamado de, por exemplo, Não Somos 30%, que foi o um nome que surgiu no, na discussão.
0: Eu não sou muito bom de conta, mas quem não é 30% já não está automaticamente no 70%?
5: Não. Quer dizer, a princípio sim, mas não, porque como é, como é difícil as, as pessoas concordarem, a gente está tentando unir pela discordância, essa é a inteligência do movimento, porque você sabe que o grupo, grupo é fogo, né? na, na, na hora de escolher a cor da bandeira do movimento, já foi um tumulto, porque teve um pessoal que não gostou da cor amarela. Teve um pessoal que sim gostou do amarelo, mas não gostou do tom do amarelo. E aí, dentro desse pessoal que não tinha gostado do tom do amarelo, nós descobrimos os veganos que estavam marcando um protesto contra um churrasco de confraternização que ia acontecer com o grupo todo na pós-pandemia. Mais ou menos uns 70% já tinha confirmado.
0: Mas o grupo já rachou?
5: Não, não, pelo que eu estou vendo aqui, o, Renato, o Paulo, Renato, nós, aqui acompanhando no WhatsApp. Agora a gente já é vários grupos de mais ou menos uns 12%, cada um.
1: Vocês ainda querem a mesma coisa, né? O antifascismo, a democracia.
5: Não, sim, claro. Imagina, jamais, nunca, Imagina, sempre. Cada um tem a sua estratégia para chegar lá. Eu diria que nesse ponto, aí é cada um por si.
0: Pô, eu estou sentindo do fundo do meu coração que vai dar super certo.
5: A única certeza que nós temos é que nós somos contra os 30% que querem fechar o STF, o Congresso, acabar com as instituições.
1: Que bom. Pelo menos o objetivo é o mesmo.
5: É, sim, claro. Não, Mais ou menos o mesmo, sempre. É, porque tem, tem uns que não são tão contra assim, não é? Mas, enfim, nós estamos vendo isso aí. E isso ainda é um é, é momento de discussão dentro do grupo, né? Do, do, não do grupo todo, mas um 70% do grupo está discutindo sobre isso. E o importante é que nós estamos juntos.
0: Estamos juntos, sim. Cumprindo aí o distanciamento social e o distanciamento intelectual, pelo jeito. Obrigado, Ricardo.
5: Obrigado a vocês, muito obrigado. E agora
1: chegou aquela hora do dia que você quer bater a cabeça da parede, arrancar o cabelo e gritar Por que, meu Deus? Por quê, meu Deus? Ai, ai. Ué, isso não é toda hora? Pois
0: é, eu tenho vivido assim, isso é dia a dia pra mim.
1: Não, gente. É hora de notícias tristes da semana.
0: Ai. Bolsonaro caiu, mas não precisa ficar empolgado. O presidente apenas tropeçou ao descer de helicóptero em Goiás. Vaza suposto nude de Donald Trump, que fará você dar graças a Deus que esse programa é só em áudio. Vai entrar, diz a PF que usou humor em crítica à China. Vai entrar, só esqueceu de um detalhe que pode prejudicar sua defesa. A graça. Esther Matos é apontada como pivô da separação de Abner Pinheiro e a
3: gente percebe que perdeu o controle de quem são as celebridades no Brasil
1: Com retomada gradual das atividades os encarfamentos aumentam 4,5 vezes no Rio, formando uma imensa
0: fila para entrar no hospital Bolsonaro diz que lamenta todos os mortos mas que esse é o destino de todo mundo e cidadãos então pedem que Bolsonaro deixe a presidência já que esse é o destino de todo presidente Em Nova York, manifestantes buscam abrigo em teatros e são obrigados a assistir cats. Em meio à pandemia, Roberto Carlos vende seu iate e doa todo o dinheiro para vítimas da Covid-19. <risos> Sacanagem, ele botou no banco.
1: Cientistas descobrem que Carioca não bebeu geosmina no início de janeiro, era apenas cocô. Isso prova que as coisas podem piorar não só no futuro, mas no passado também.
3: Bolsonaro veta repasse de mais de 8 bilhões para o combate à coronavírus e justifica dizendo que o inverno está chegando e terá de religar o aquecimento da piscina
0: do Alvorada. E essas foram as notícias tristes da semana.
3: Que ficam piores a cada semana numa espiral sem fim!
0: E é hora da gente falar do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ex-futuro ministro do STF e ex-muso inspirador de passeatas pró-Bolsonaro, Sérgio Moro. Ele que após romper com o governo vem analisando propostas e tentando buscar novos caminhos profissionais.
1: Pois é, exatamente por isso que ele tá aqui com a gente hoje, estreando nessa nova função de comentarista, contribuindo, claro, com a sua visão sempre fria e imparcial sobre o que tá acontecendo no Mestre do Sabor, esse incrível reality show comandado por Claude Trabrot, todo mundo tá assistindo, tá uma loucura. É, é senhor Moro, eu sou seu fã, é,
3: eu tenho cinco camisas com a cara do senhor, olhando para cima, é, é um prazer ter você aqui. Até se você puder assinar. É, com todo prazer.
4: Eu agradeço o convite de vocês nesse podcast, mas queria dizer que eu, pessoalmente,
0: prefiro o vídeo. A gente sabe, Moro. Vem cá, o que, que o senhor achou dessa saída súbita do chefe José Avilés do programa?
4: Não, Paulo, eu acho que não houve nenhum melendre na saída do chefe Avilés. É, é direito de qualquer um pedir para sair, se não concordar com alguma diretriz, ou mesmo se houver uma incompatibilidade com o sotaque do Troagro. Pode também ter havido alguma interferência no PF, né o prato feito, que o chefe avilez resolveu abdicar do cargo. Não havia espaço para o contraditório lá.
1: Legal. E essa substituição pelo chefe Rafa Costa e Silva, você acha que o time reagiu bem?
4: Não, ainda é muito prematuro para avaliar, Acho que a receita que ele trabalhou essa semana levanta algumas questões que ferem o código da culinária pernambucana. O prato que ele usa, lâminas de abóbora japonesa, ao meu ver, deveria ser temperado com vinagre melado. Portanto, achei um pouco impositivo da parte dele é, deglaciar a frigideira com vinho tinto. Não que eu seja contra a Costa Silva, mas entendo que no Mestre do Sabor não há espaço para ditadura. Agora, seu Moro, eu sei que esse ambiente aí da
3: gastronomia tem muito ego, né, muita vaidade, mas eu queria saber o seguinte, o que, que o senhor acha desse, desse Cláudio
4: e aí? Não, não há nenhuma querela da minha parte com o Cláudio, mas acho que, humildemente, eu tenho mais competência do que ele para julgar o que quer que seja, inclusive os pratos, Estou é, bem acostumado com fritura, né, vocês sabem bem, a minha culinária já foi baseada no uso do gado, né, porque é de fácil manipulação. Peraí, você tá querendo entrar no lugar do Claude? Eu amo o Claude, cara. Não, Renata, a sociedade, se assim julgar que eu sou merecedor, acho que não há imoralidade alguma. Não estou falando de impeachment da chapa Claude Batista. Mas se for a vontade do povo me colocar no posto mais alto do Mestre do Sabor, vou aceitar o cargo de bom grado. É, eu acho
0: justo, né? Porque faz um tempo que o senhor tá querendo ser chefe. É, não sei se esse tipo de chefe vai dar pro gasto. Ô, ô, Moro, cá entre nós, você tem falado com o presidente? Sabe o que ele tem feito?
4: Não, Paulo, eu fui é, bloqueado pelo presidente, então estou há um tempo sem ter qualquer notícia ou contato com a, com a, com a presidência da república.
0: Pois você vai saber agora no nosso quadro A Semana Passada do Presidente.
6: O nosso querido e amado presidente, após exonerar em média um ministro da saúde por mês, vem conduzindo a nação de forma serena e elegante. No Palácio Alvorada, quando perguntado sobre a Polícia Federal estar mirando seus aliados, Respondeu de forma amigável e amistosa aos repórteres Acabou isso daí, porra! O nosso venerável presidente também reservou tempo para atender os populares Sobre o número expressivo de vítimas do coronavírus O presidente mostrou muita sensibilidade E com muita afeição, consolou um apoiador que perdeu um parente Eu lamento todos os mortes aí mas é o destino de todo mundo, é isso aí, virou estrelinha, tá <risos> ok? Por fim, nosso presidente Traquinas, dadado e pimpão, aproveitando a aglomeração em frente ao Planalto, cavalgou o Serelepe diante da multidão sem máscara, deixando claro para todos os brasileiros que a Covid é doença de quem é fraco e boboca.
1: No um levantamento do Google, aqui, obtido pela revista Exame, olha só, estou com a revista em mãos, mentira, é um livro qualquer, revela mudanças nas buscas por produtos na internet durante esse período de confinamento. O volume de compras de materiais de limpeza aumentou mais de 4 mil por cento em comparação ao mesmo período do ano passado. Nossa, eles gostam de limpar, não né? tem o que fazer. O que vocês acham
0: disso? O que me assusta é que eu sou responsável sozinho por 500 por cento do aumento. Porque eu, quando deu o um negócio brabo mesmo, eu comprei tudo que eu podia, tudo. Água sanitária, isoforme, veja, limpou o sabonete, álcool, álcool então todo tipo de álcool. Álcool líquido, álcool em gel, álcool sachê, álcool cristal, álcool em spray, álcool em, em pastilha, álcool em cubinhos, quadradinhos de álcool, álcool energético. Eu paguei uma moja pra mandar álcool e energia pra mim.
1: Menino limpo! Ah, é limpo, tento, menino é limpo! Exatamente pra ajudar brasileiros como o Paulo, né, que Estou tudo em álcool, não sabe o que fazer, se joga no legume, se o quê A gente vai receber aqui por videoconferência, é claro A médica sanitarista, a doutora Clarissa Girão Que já está aqui na nossa frente, mentira, ela está na casa dela, acabei de dizer Ela vai esclarecer todas essas dúvidas sobre limpeza de casa, da mão Sobre higienização dos alimentos, etc Doutora Clarissa, bem-vinda de novo, tudo bem? Olá Renato,
2: obrigado pelo convite uh, Uma dúvida, aqui para essa plataforma não tem problema que eu esteja só de sutiã, né? Uh,
1: não, não
2: Hum. Não, não, porque eu acabei de chegar da rua E estou seguindo a recomendação do MS Eu arranquei a minha roupa e taquei fogo
0: Fogo? Mas, mas não era só botar pra lavar?
2: Então, depende muito, né, Paulo De onde você esteve
3: É, a doutora tá certa nisso aí Eu também lavo meu corpo todo com água e sabão Só que em algumas partes é que eu tenho que fazer um algo mais que por exemplo, minha virilha ela é muito úmida Ei, Se eu não fizer ei, nada, ei pode Pedro, até um cogumelo.
0: Pedro.
1: Pedro Clarissa, olha só As pessoas têm reclamado de que depois de limpar os alimentos, é quase impossível tirar o cheiro de água sanitária da mão. O que, que elas devem fazer?
2: Olha, Renata, essa reclamação é muito comum. Uh, o ideal é lavar bem as mãos com sabão e depois esfregar com força no aço da pia até que elas fiquem, como nós chamamos uh, no termo técnico, esfoladas. Aí você enfia a mão na água fervente e deixa por 20 minutos.
0: Mas não queima?
2: Por demais, Paulo. Por demais.
0: Mas isso, então, ajuda pelo menos a sair o cheiro.
2: Infelizmente não, mas a, a dor que você sente faz com que você não preste mais atenção no cheiro,
1: aí funciona. E algumas pessoas reclamam que demora muito para higienizar as compras, né? Você acha que rola tomar banho junto com os legumes para agilizar o processo de limpeza?
2: Sim, sim, rola, Renata, rola. Mas a recomendação do MS nesse caso, é que você crie uma personalidade para cada uma das leguminosas e brinque com elas como se você estivesse no Toy Story.
3: Agora, doutora, se eu comprar um queijo e, e resolver fatiar o queijo, tipo aqueles queijo prato lanchão, uhum. aquele abóbora que eu uhum. adoro, eu preciso lavar cada pedaço?
2: Interessante sua pergunta, Résada. Uh, a recomendação do MS é que mesmo que o queijo seja ralado ou fatiado, você deve, por segurança... Lavar folículo por folículo, fatia por fatia, num processo que leva aí de uh, 90 a 137 minutos.
1: Ok. Tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, ó. Se a minha filha de 3 anos comer a ração do gato, ela pode pegar coronavírus?
2: Não necessariamente. É só esquentar a ração no micro-ondas por 30 segundos. E quando botar na tigela, seguir a regra, um, uma garfada para o gato ou uma
0: garfada para a criança. Quando eu recebo pizza, doutora, tem problema ter contato com o entregador?
2: a é que você higienize bem as mãos depois de pegar a caixa de pizza e se tiver relações mais íntimas com o entregador pegue o contato dele também
1: tá é, doutora Clarissa você acha que não, não
2: Denis Denis você tá, tá molhando todo o chão querido
1: oi Renata oi tá me ouvindo então Denis
2: o meu gato pera só um pouquinho tá Denis ele gosta de lamber água oxigenada, Ai, que seja não não Denis sem lamber água sai sai Denis
1: eu tinha só mais uma perguntinha aqui oh, mas, Denis, mas tudo bem também, posso é deixar bumbinho,
0: bumbinho. Acho que é bom a gente deixar é.
3: ah, Vamos desligar, galera, pelo amor ah, de Deus Deixa oh, oh, ela posso... mas... Tira isso, filhote
1: essa foi a doutora Clarissa Girão, sempre trazendo lucidez e desespero ao mesmo tempo pra gente. Bom, Paulo, você falou que comprou todos os produtos de limpeza na internet, que muito me impressiona, mas que, que, como que você tem lidado com isso?
0: Primeiro eu queria dizer que é um alívio estar tá falando com vocês. Esse negócio de limpeza, pelo amor de Deus, eu não sabia que dava tanto trabalho. Sabe, eu tô descobrindo novas coisas que precisa limpar na minha casa. Sabe, tipo quando você descobre que tem que lavar o pé que o pé não se lava sozinho com aquela água suja que cai do corpo e imposta ali no box, que não adianta só passar um pé no outro, que tem que esfregar é isso em relação à minha casa
1: eu também, assim, eu já perdi muito a noção do tempo das coisas, eu confundo limpeza de terça com limpeza de quinta, não sei quando foi a última vez que eu troquei roupa de cama, a cama, porque às vezes eu troco a cama também, né? Enfim, tô começando a medir o tempo, na verdade, pelas minhas menstruações assim, eu faxinei a sala na primeira menstruação, cozinha na segunda menstruação armário terceira enfim, tá indo, né? Você ficar grávida e e ferrou mesmo, que aí eu, não sei, minha casa eu viro uma porquinha, talvez, né
0: mas limpar cansa muito eu, eu, eu tô ando com muita preguiça nessa quarentena aliás, eu, eu desenvolvi um novo grau na minha escala Richter de preguiça, que é não pedir delivery com preguiça de higienizar a embalagem.
3: É, eu, eu, eu não tenho saída, porque eu, eu não sei cozinhar, então pra mim não tem jeito, é só delivery. Mas também não tá funcionando, porque como eu não tenho que lavar prato, eu não gosto de lavar prato, eu tô comendo direto na embalagem. O problema é que eu tô perdendo muito talher, porque na hora de jogar a embalagem fora... Sim, eu sim. E acaba indo o garfo e faca junto dentro da caixa. Eu tô sem talher é nenhum. Desde a semana passada eu tô comendo com a colher de chá e tô cortando as coisas com a régua. Uma régua dessa de escola.
1: Eu só peço delivery agora. Inclusive eu comecei a, a pedir, a fazer um esquema, que eu comecei a pedir agora polpa provençal, carré de carneiro, cinco pizzas de brigadeiro com castanho, enfim, coisas que eu não deveria pedir tanto. Mas eu, mas eu tenho uma desculpa maravilhosa, que é, cara, eu tô ajudando o um pequeno empreendedor. Eu tô ajudando o comércio local, cara. Tô ajudando o comércio local. Essa desculpa é
0: excelente. Eu amei essa campanha. Comprar da pessoa do seu bairro. Uhum. Porque tem até um pequeno empreendedor aqui na, na esquina da minha, do meu bairro, que é o um McDonald's. <risos> e eu tô ajudando muito ele, tadinho tá, do seu Mac?
1: Tá vestido de palhaço,
0: coitado até. Cara, esses dias um, um entregador... veio entregar uma coisa aqui em casa, que é o que geralmente né, os entregadores fazem. E aí, cara, a gente se tocou sem querer. E aí, foi tão tenso que a gente petrificou. Eu não fazia nada, eu não fazia nada, ficou um achando que infectou o outro. A gente não sabia se já ligava um para a família do outro para pedir desculpa por uma doença que a gente tenha vindo a passar um para o outro. A gente <risos> pensou até também em se abraçar e morrer no afeto, mas pensar mas é pior, porque vai que o Covid está de repente no ombro do outro que a gente não tocou. Eu sei que na hora que eu fechei a porta, com toda certeza ele correu para o banheiro e foi se desinfectar. E eu fiz a mesma coisa, tomara que não tenha dado em nada.
1: É, não, fica tranquilo que em 15 dias você vai saber. E o jornal Estado
0: de São Paulo
1: publicou uma notícia do submundo do governo Bolsonaro, que na prática é tão ruim quanto a superfície do governo Bolsonaro. Bom, segundo o jornal, a superintendente da Superintendência de Seguros Privados, a Solange Vieira, teria dito em uma reunião que a morte de idosos por Covid-19 ajudaria a melhorar as contas da Previdência. Meu
0: Deus, meu Deus, esse governo tá vindo com umas ideias, assim, dignas de vilão de novela das oito, né? Por exemplo, aquele rapaz rapaz do meio ambiente, que diz para aproveitar a pandemia, para passar os projetos na câmera sem grandes debates. Cara, eu, eu, me bateu uma Nazaré Tedesco, só faltou ele fazer um... <risos> <risos> e agora
1: que os vilões saíram de vez da tela e invadiram a vida real, a gente resgatou aqui áudios de grandes vilões de novela. Na época, que maldade nesse nível era coisa de ficção. É o quadro Vale a Pena Ouvir de Novo. Ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo.
3: Vamos começar com a Detroit Reutemann, na novela Vale Tudo, que lá em 1989 já previa toda essa situação de confinamento e também pedia a volta ao trabalho, mas por outras razões. Roda o áudio, ou melhor, passa a boiada, filhote. Esse povo não, não, não
1: vai pra frente, isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham, só, só se fala em crise, é um povo preguiçoso, isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo.
0: Grande Odete Reutemann, parece uma daquelas pessoas que estavam na, na carreata, sabe, pedindo o fim do isolamento. É, e outra vilã que certamente teria espaço do governo, talvez como um
3: secretária de cultura, é a Carminha, a inesquecível Carminha. Vê se ela também não poderia estar naquela reunião ministerial. Todo
2: de suburbano cafona,
0: pobre, quero distância de pobre, de pobreza, pega! Tchau, seus merda! Tchau, Chega! Carminha maravilhosa, chupa sales, né? Quem é vai entrar. Quem, quem tem que comer muito arroz com feijão? A Carminha podia ser minha mãe. E esse foi o nosso Vale a Pena ouvir de novo,
1: ouvir de novo. De hoje. Semana que vem, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Era tem só mais. no título.
3: Ah, então agora é só você que queria as vinhetinhas. Vamos seguir, por favor, tem uma hora. Daqui a pouco vai passar o meu desenho.
0: E esse foi o Fora de Hora Podcast. Toda terça-feira uma nova edição disponível no Spotify e nos demais agregadores de podcast.
1: Você encontra mais conteúdos no site gshow.com Fora de Hora.
3: E também nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no
0: Facebook. Ainda tem Facebook?
3: Claro que tem. Deixa eu dar o um meu boa noite, cara. Tô com o pessoal do, o pessoal do Caça todo um, mundo tem boa noite não em tem... podcast. Ah, não
0: existe. Em terra, hein?
1: Vai, A vai gente vai bem. ficando por aqui. Bye-bye. O podcast
2: Fora de Hora é estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcelo Adinê, Lu Paz, Luiz Lobianco e Caíto Manier. Hoje, com a participação especial de Márcio Vito. É interessante que você saiba que esse episódio foi escrito por Daniel Ocampo, Cus Lanzeta, Leonardo Lana, Luiza Iabruti, Pedro Varenga, Renata Correia e Tata Lopes. A redação final é de Caíto Manier e Maurício Rizzo. Direção-geral, <mum> Lilian Amarante. Produção, Tatiana e Lauria. E gravação e edição, Thiago Jacobs. A realização, G-Show. Quer falar você, Denis? Realização, G-Show.